0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower. Un nuevo concepto de oficinas corporativas. A fines de junio cerró el ejercicio agropecuario 2022-2023 que fue muy particular para el sector marcado, entre otras cosas, por una de las peores sequías de la historia. Con ese foco, la consultora Exante divulgó ayer en sus redes sociales un análisis de las cifras clave y los resultados de las principales actividades agropecuarias en nuestro país. Y por eso el análisis económico hoy va por ahí. Vamos a rescatar algunos de esos datos, algunas de esas observaciones. ¿Cómo cerró el último ejercicio agropecuario a nivel de los principales rubros? ¿Cuáles son las perspectivas para el ejercicio que está comenzando? Bueno, de eso charlamos con la economista Delfina Matos. Delfina, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día,
1: Romina Miliano, ¿cómo
0: están? Delfina, a ver, el análisis que divulgaron ayer con Exante eh, comienza comentando los resultados de la zafra agrícola del invierno pasado. ¿Te parece, si empezamos por ahí, eh, cómo le fue a los cultivos de invierno en 2022?
1: Bien, en, en el invierno del año pasado, el área sembrada tuvo un extraordinario incremento. Si bien la cebada tuvo una leve caída... La superficie sembrada con trigo registró una suba de más de 20% y hubo una expansión excepcional de la colza, que más que duplicó el área y pasó a ser el cultivo de mayor extensión en la última campaña. Además, los rendimientos de esos cultivos fueron muy altos, especialmente en trigo y cebada, en donde superaron los 4.000 kilogramos por hectárea por tercer año consecutivo de esa manera los, los volúmenes de producción fueron muy elevados
0: ¿y a qué se debió ese aumento tan importante del área sembrada el invierno pasado?
1: bueno, se venía de dos años de muy buenos resultados en estos cultivos y seguramente un determinante clave también fueron los precios altos que, que prevalecían al comienzo del año, al momento de, de la decisión de, de siembra los precios de estos granos estaban en valores pico uh
0: -huh. en el
1: contexto de, de estallido de la guerra entre Rusia y y Ucrania. El trigo cotizaba arriba de los 400 dólares la tonelada y, y la colza superaba los 1000 dólares la, la tonelada. Ahora, al mismo tiempo, los precios de varios insumos clave de, de producción, como los fertilizantes y agroquímicos y el gasoil, por ejemplo, también subieron fuertemente, lo que significó costos de implantación muy altos para, para estos cultivos, incluso superándose los, los 1000 dólares por hectárea.
0: Bien, Delfina, entonces, eh, con todo ese marco, con toda esa coyuntura que, que señalas, ¿cómo cerraron los resultados económicos de estos cultivos en la última zafra?
1: Bueno, si bien la zafra comenzó con precios récord, los valores tendieron a caer marcadamente en los meses siguientes, y como decía recién, con costos de siembra muy altos, la zafra 2022-2023 cerró con un deterioro apreciable de, de los márgenes de los cultivos de invierno, Después de los inviernos 2020 y 2021, que, que habían sido de márgenes muy altos en general, uh -huh. eh, a nivel del trigo y, y la cebada, los, los rendimientos altos permitieron mantener márgenes antes del pago de la renta de la tierra y de costos financieros de alrededor de 200 dólares por hectárea, que no son malos en, en comparación con otros años, pero en la colza estimamos que el margen promedio habría sido negativo, aunque seguramente con, con diferencias importantes entre productores.
0: Bien, eh, a ver, parece claro que en el invierno la sequía no llegó a impactar negativamente sobre las productividades, claro. pero claro, a partir de la primavera comenzó a instalarse sí la sequía con, con toda la fuerza, así que, eh, que que tuvo un impacto obviamente muy severo en la campaña agrícola de verano, ¿verdad?
1: Sí, sí efectivamente, la, la sequía pegó muy duro en, en los cultivos de, de verano, yendo puntualmente a la soja, que, que es el cultivo más extendido en el verano en nuestro país, el área sembrada se mantuvo en el entorno de 1.200.000 hectáreas, pero la falta de lluvias durante el verano provocó la pérdida de un porcentaje muy importante de esa superficie y dejó productividades muy, pero muy bajas. Eso resultó en una cosecha muy reducida. Según las cifras oficiales, se estima que la producción de soja habría sido de unas 700.000 toneladas, que es menos de un tercio de, de lo que se había cosechado en, en el ciclo de verano anterior.
0: Impacta esa cifra, ¿no? Decías, menos ah. de un tercio de lo que se había cosechado en el verano anterior. Sí, sí. Y,
1: y al igual que, que para los cultivos de invierno, los costos de producción en la soja también fueron muy altos en, en la última zafra. Por lo cual, aún con precios de venta que, que se mantuvieron en, en valores elevados para la soja, el, el cultivo de soja subió Pérdidas muy abultadas en, en la zafra 2022-2023. Nuestras estimaciones apuntan a pérdidas incluso antes del pago de la renta de la tierra de más de 500 dólares por hectárea en promedio. Seguramente hubo grandes diferencias entre productores dependiendo de cómo impactó el clima en cada caso, uh -huh. pero indudablemente fue una zafra de verano extraordinariamente negativa.
0: Ahora, a ver, antes de, de dejar atrás la, la agricultura, eh, en el análisis que, que ustedes publicaban resaltaban que el arroz fue una excepción en este sentido, ¿no? Y tuvo una buena zafra. Eh, ¿Podemos comentar brevemente las cifras en este caso? Sí,
1: ya, ya habíamos venido comentando en este espacio que al ser el arroz un cultivo de riego, la sequía no tuvo mayor impacto e incluso se benefició de, de las altas temperaturas y, y la buena luminosidad del verano. Las cifras oficiales que se publicaron hace unas semanas lo confirmaron. El, el rendimiento del arroz fue récord en, en la zafra 2022-2023.
0: ¿Y cómo cerraron los márgenes en el cultivo de arroz en, en ese escenario de buena producción?
1: Bueno, el, el arroz no fue ajeno a, a la suba fuerte de, de los costos de producción, uh -huh. por lo que si bien el precio del arroz recibido por el productor tuvo una suba en, en un escenario de aumento de los precios del arroz a nivel global los márgenes por hectárea también tuvieron un deterioro en, en
0: este sector. Bien. Eh, esto es en lo que refiere a la agricultura. Ahora, mm. cambiemos de rubro. ¿Qué pasó con la actividad pecuaria en este último ejercicio?
1: Bueno, a, a nivel de la ganadería de carne, también fue un ejercicio de, de fuerte deterioro, después de lo que había sido un ciclo 2021-2022 excepcional, con el enfriamiento que tuvo la demanda externa por carne, especialmente desde China, de una contracción marcada de, de la actividad. La faena vacuna cayó más de 20% en, en el conjunto del ejercicio y hubo además menores niveles de, de productividad. Y, y con precios más bajos de la carne y una menor demanda por parte de la industria, los valores del ganado tuvieron una corrección muy importante a la baja. Todo eso sumado al incremento de costos que, que se vio exacerbado por, por la sequía resultó en márgenes muy acotados para, para los establecimientos ganaderos. Según estimaciones preliminares que, que han ido trascendiendo, la ganadería habría tenido en este último ciclo los peores resultados de, de los últimos 20 años. Mm,
0: también, ¿no? Eh, de los peores resultados en los últimos 20 años en el caso de la ganadería. ¿Y cómo fue eh, la situación a nivel de la lechería? ¿También fue un ejercicio malo para este sector?
1: Bueno, en, en la lechería... La mayor demanda de productos lácteos desde Brasil permitió sostener precios altos de, de la leche pagada al productor, lo que alentó a los productores a hacer una inversión importante en suplementación del ganado en medio de la sequía. De esa forma, la producción de leche tuvo solo una leve caída en, en el conjunto del ejercicio, aunque el incremento de costos también se habría traducido en peores resultados para, para los tambos en, en el ejercicio 2022-2023.
0: En definitiva, Delfina, ya para ir cerrando, a ver, ustedes sí. concluyen que eh, el ejercicio agropecuario 2022-2023 cerró con un deterioro importante de los márgenes eh, en mm. todas las principales actividades, ¿verdad? Eh, ahora, ¿qué podemos esperar para el ejercicio agropecuario que está comenzando? ¿Las perspectivas son mejores?
1: Bueno, podríamos decir que sí. En, en la medida en que la sequía llegue a su fin y, y mejoren las, las condiciones climáticas y, también en la medida en que los precios de, de varios insumos clave ya vienen mostrando una moderación relevante, aguardamos que los costos tengan una baja significativa de, desde los picos del ejercicio pasado. Eso, junto con mejores niveles de productividad, permitiría una recuperación de, de los resultados de, del sector agropecuario en el ejercicio 2023-2024. Hay que advertir que, que con la llegada del de niño los especialistas señalan un riesgo importante de que vamos lluvias por encima de lo normal a partir de la primavera y eso puede impactar negativamente en, en la productividad de, de varios sectores. También hay una incertidumbre importante a nivel de precios porque estamos viendo un desempeño peor al esperado de, de la economía de China que, que se viene traduciendo en una devaluación importante del yuan. Pero más allá de esos riesgos, las perspectivas son de una recuperación tanto de la producción como de los resultados económicos en, en este ejercicio agropecuario. Además, hoy no, no conversamos en detalle de la forestación, pero ese sector va a tener un impulso adicional en, en este ejercicio ante el comienzo de, de operaciones de, de la segunda planta de celulosa de, de UPM.
0: Delfina, gracias, gracias por este análisis a propósito del ejercicio agropecuario 2022-2023 y las perspectivas que se abren ahora para este nuevo ejercicio que está comenzando. Volvemos a conversar con ustedes la semana que viene. Buenísimo, gracias a ustedes. Un abrazo, buen, buen fin de semana. Chau, chau. En Perspectiva, más que un programa, más que una radio.